0: Ja, hjärtligt välkomna hit till det sjätte avsnittet av Oskyldighetspodden där vi pratar om olika rättssäkerhetsfrågor av olika slag. Och Till det här avsnittet så har jag bjudit in min kära kollega Tormor Otter Johansen som håller på med väldigt spännande forskning kring offentlig rätt. Du är doktor i offentlig rätt. Men inte den egenskapen jag bjudit hit dig idag utan anledningen till att du är här idag är att du och jag tillsammans har drivit ett case fallet om den skrotade bilen Mm. Och det är det fallet som vi tänkte prata om idag. Kanske framförallt för att det illustrerar på många sätt olika systemfel, skulle jag säga, som finns i Sverige. Och så vi tänkte utifrån det konkreta fallet lyfta några principfrågor. Så med det sagt så tänkte jag faktiskt lämna till dig, Tormod, så kan du kanske berätta bakgrunden till det här skrotbilsfallet.
1: Ja, men det är väldigt roligt att vara här och prata om detta. Jag har ju ägnat mycket tid ut att prata med Sebastian och med andra personer. I olika sammanhang om det här fallet. Och bakgrunden är lite. är en sån här tillfällighet. Eh, som ju också är en del av kanske systemfelet. Eller systemproblematiken här. Men jag eh, disputerade för ett par år sedan. Och skulle ha min fest. Och bjöd in olika personer. Och en av de personerna jag bjöd in. Var eh, min Gudmor. Som eh, då hörde av sig. Och sa. Du är jurist. Jag har en jättekonstig grej som har hänt här. En vän till mig har hamnat i någon väldigt underlig situation. Okej. Okay. Och så började hon beskriva vad det var som hade hänt. Och då var det så att hon kände en man som är från Rumänien och hans familj. Eh, och hon bor i Hamburgsund som ligger i Tarnums kommun i Bosnien. Och det hon berättade som hade hänt var att han, Robert som han heter, att hans bil hade stått parkerad en eh, parkering, en kommunalt ägd parkering, eh, strax innan påsk, och plötsligt hade han ringt till henne och sagt att bilen är borta. Den är försvunnen. Och hon hade ju hjälpt honom och andra på olika sätt med praktiska görmål, och, och, och så. Eh, och hon visste väl inte heller vad hon skulle göra? Det här var innan hon kontaktade mig. <hör> Men det hon gjorde var att hon... hennes eh, misstanke var att man eh, det kunde ha någonting med kommunen att göra för att han hade tidigare fått såna här röda lappar på sin bil uppsatta om att de var felparkerade Men den här gången var det ingen röd lapp utan bilen var helt enkelt borta. Och det som visade sig sen var, som hon berättade för mig, var att det var kommunen som hade tagit bilen, transporterat den därifrån, ställt den på en uppställningsplats vid en bilskrot och eftersom att det här var precis innan påsk så fick, gick, var det väldigt svårt att få tag i någon. För att påskhelgen hade börjat. Så det var, var själva eh, servicen på kommunen var, var inte som den brukar. När hon väl fick tag på någon där efter påskhelgen så kunde hon hjälpa Robert att köra dit med eh, hennes bil. Och hämta saker som man hade i den här bilen. Och även vid den tidpunkten så fanns det fortfarande inget... Man har inte fått något beslut eller någon typ av kommunikation från kommunen. Och det som sen hände var att, det är lite osäkert, men samma dag eller dagen efter han hade varit där och hämtat sina, en del av sina tillhörigheter i bilen, så skrotade kommunen bilen. Och ja, Margareta som min gudmor heter var helt enkelt, det var här i denna vevan några dagar efter detta som vi pratade och hon undrade helt enkelt vad hon skulle göra. Vad i hela friden ska vi göra med den här situationen? Så där någonstans så blev väl jag inkopplad och kände ju att det var undligt och att det krävdes att man tittade närmare på det. Jag hade inte riktigt väntat mig att det skulle bli en så långdragen historia som det har blivit och är. Men när den här händelsen väl vecklade ut sig rent juridiskt så visade det sig finnas många olika juridiska frågor, många olika typer av problem både i tillämpning av lagstiftning och i hur lagstiftningen är utformad. Och då bad jag dig om hjälp Sebastian eftersom att du är kunnig också särskilt inom det processrättsliga området och mitt område. Ett av mina områden är förvaltningsrätt och i gränssnittet här så är just den här, den här, den här händelsen, ja. det är där den hamnar så att säga.
0: Precis. Ska vi ta lite kanske det underliggande materiella regelverket kanske först? Kan kommun ta en bil på det sättet eller? Precis.
1: Och det här visste inte jag heller eh, när Margareta hörde av sig till mig. Men eh, en, en snabb rättsutredning gav ju att det finns ju sådana här möjligheter för eh, kommuner och för polismyndigheten att både flytta och ta bilar eller fordon och skrota dem. Och de här reglerna är ganska gamla eh, i dess första utformning eh, och... Som vi senare när vi tittar närmare på förarbeten så är ju bakgrunden till detta att det finns problem med att bilar är såklart kan vara felparkerade, som kan vara farliga för trafiken eller för miljön eller att de helt enkelt är övergivna och, och ingen tar ansvar för dem. Och därför har man gett vissa befogenheter då till kommuner och till polisen att flytta på bilar och i vissa fall skrota bilar. Och det här framgår av lagen om flyttning av fordon i vissa fall som det också finns en tillhörande förordning till. Det som var speciellt här var att när vi väl fick fram, alltså två saker. Det ena är, bilen var parkerad på en parkering och vad vi vet och vad som har framkommit så hade den bara stått där en, ungefär en timme. Det här var inte någon tidsbegränsad parkering. Och kommunen har heller i sin tur inte påstått någonting annat heller, att den skulle vara så att säga felparkerad. Hade den varit det så hade man under vissa förutsättningar kunnat flytta bilen. Men det kommunen gjorde var att man använde sig inte av reglerna om flyttning av fordon utan man använde sig av reglerna om att ta hand om fordonsvrak som är definierade i den här lagen om flyttning av fordon. Och ett fordonsvrak då är definierat i lagstiftningen med två centrala rekvisit. Det ena är att fordonet ska sakna värde eller så gott som saknar värde och det andra är att fordonet måste vara övergivet. Båda de här rekvisiten måste vara uppfyllda. Och ingen av de här rekvisiten i vår mening, var ju uppfyllda. Alltså att bilen var värd någonting, det är ju så här efterhand svårt att bedöma, såklart. Eftersom att den är skrotad. Så det går inte att, att hämta in någon som kan, som kan titta på det. för Den finns ju inte längre i sinnevärlden. Men vi hävdade ju att den var värd någonting. Men oberoende det så var ju bilen inte övergiven.
0: Nej, Och det här. Vad var det som. Vad var det, liksom det, det egentliga problemet här? Ja, det egentliga problemet är... Det, det, det som...
1: Det egentliga problemet var väl att kommunen eller den handläggare på kommunen som hade hand om detta ville inte att den här bilen och dess ägare och de som ägarens familj skulle vara i kommunen. Det är svårt att uppfatta det på något annat sätt.
0: För att de borde i bilen?
1: Precis, för det är det som är ironiskt då att i själva protokollet som sen upprättades, ganska kortfattat protokoll, så... Skriver handläggaren, beslutsfattaren i det här fallet, att de är boende i bilen. Det här är ju helt irrelevant eh, när det gäller möjligheten att använda sig av om, 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 om den här befogenheten att flytta eller skrota fordon. Men det är ju väldigt relevant rörande det här centrala rekvisitet kring fordonsvrak. Mm. Eftersom att ett fordonsvrak måste vara övergivet. Mm. Och en bil som någon bor i kan ju inte anses vara övergiven.
0: Nej, per definition inte.
1: Per definition inte. Och det framgår också tydligt när man tittar på förarbeten att vad övergiven handlar om är ju till exempel bilar som står flera år ute i skogen eller på någon, mm. någon, 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 någon plats som, som bilens ägare inte, inte själv äger. Eller så.
0: Men vilken kommun var det här? Det, var... det här var Tanums kommun. Är det inte ganska vanligt att människor bor i bilar i Tanums kommun?
1: Jo, jag tyckte också att det var en, en av de ironiska ytterligare ironiska eller sorgliga sakerna här- att jag menar att kommun är ju- en, en kustkommun i Bohuslän- och en stor del av ekonomin- i Tanund bygger ju på att människor bor i bilar- kommer dit i sina husbilar- eller sina husvagnar och eh, semestrar. Så det var också svårt att tro- att kommunen uppfattade just- boende i sig, i bilar- att man övernattar en bil. Eh, man kan ju som bekant- inte vara skriven i sin bil- så det kan inte vara det de menar- men att man övernattar en bil- det är generellt sett inte något problem, men just när det gällde Robert och hans familj så var det tydligen ett stort problem. Så det är väl så att säga den grundläggande lagstiftning som användes och de befogenheter som användes. Och här är det tydligt: jag skulle säga att nästan alla som har varit i närheten av det här fallet instämmer i att tillämpningen av lagstiftningen här var felaktig helt enkelt. Mm. Och Ja, vi kommer återkomma till det. Men vissa har tydligen ändrat sig på den punkten. Men fram till ganska nyligen så var alla som var i kontakt med detta, förutom möjligtvis den ursprungliga handläggaren, överens om att lagstiftningen tillämpades felaktigt i, i det här fallet. Mm,
0: precis. Och då kan man ju fråga sig, vad gör man då? Om en kommun tar en spil uppenbart i strid med lag, skulle vi ha påstå. Precis. Och jag tänker att oavsett om
1: det är i strid med lag eller inte så är det ju en grundläggande rättsstatlig princip och en grundläggande förvaltningsrättslig regel att man får överklaga den typen av beslut. Det är ju också som vi också kommer återkomma till tänker jag, en grundläggande mänsklig rättighet att man har en äganderätt och den är skyddad på det sättet att man måste kunna få pröva till domstol om det är något ingrepp i den äganderätten. Mm. Det som hände här var att Margareta då, min gudmor som inte är jurist hon hade och Roberts vägnar överklagat beslutet. Hon hade medlat via mejl att han att han överklagade beslutet.
0: Och när man överklagar så vänder man sig till beslutsmyndigheten. Så att hon vände sig då alltså till kommunen så att jag vill överklaga det här.
1: Exakt. Och det är ju väldigt tydligt att, att det, det är det systemet som, som vi har på den förvaltningsrättsliga sidan. Att man ska skicka sin överklagan till beslutsmyndigheten och inte till den myndighet som, som överprövar normalt sett förvaltningsrätten då.
0: Nej. Och tanken med det är att då möjliggör man omprövning och det är effektivt att det är bättre att beslut ändras hos den myndigheten som fattar dem att det ska behöva gå till domstol. Så i normalfallet så finns det en, en klok tanke med det här. Men det kan också bli kaffekartat. Det kan också bli lite kaffkartat. Nej, precis. Och jag menar i det här fallet
1: så hade ja, det ju också varit bra om man har omprövat beslutet. Det var ju lite för sent då, eftersom att bilen inte fanns längre. Så det skulle inte ha hänt så mycket även om man omprövade. Men det som Margareta fick till svar och som även vi fick till svar när vi kom in som ombud och fortsatte den här skriftväxlingen var ett besked om att det här beslutet inte var överklagbart och att därför så skulle de inte skicka vidare överklagan.
0: Mm. Och där är två frågor då egentligen för i lagstiftningen så står det att de här besluten får inte överklagas. Så det är liksom det ena som vi ska prata lite mer om. Den andra frågan är vem som ska pröva det här då. För det är väldigt tydligt att det som en beslutsmyndighet ska pröva det är om ett överklagande har kommit in inom rätt tid. De ska inte pröva några andra saker.
1: Exakt, och här blir jag lite, kanske jag kanske var lite naiv innan men jag blev lite så mörkrädd när detta hände för att okej, okay, det står som sagt uttryckligen i den här lagen att beslut enligt lagen om flyttning av fordon inte får eh, överklagas och då kan man ju förstå att en lekman uppfattar det som att jag kommer in en överklagan så kan man inte hantera den men som vi vet och som jag tänkte skulle vara tydligt i en sån här ständigt pågående omfattande förvaltningsverksamhet som finns inom kommunerna så borde det vara tydligt att den frågan huruvida det är överklagbart eller inte inte ska tas av beslutsmyndigheten. Nej. För det är ju den enkla principen att beslutsmyndigheten ska inte själv pröva huruvida beslutet man har fattat är överklagbart och den ska heller inte pröva det i sak Nej. om den nu inte ändrar sig och vill, vill ompröva som sagt. Och det här försökte vi förklara. Och det blev ju kaffegartat för det blev en slags sån goda yxkaft-konversation där vi hänvisade till lagstiftningen och till Gios beslut och vi fick olika svar tillbaka som sa emot. Men sen efter ett antal omgångar fram och tillbaka här och viss frustration så plötsligt så överlämnades överklagandet till högre instans. Och det var ju riktigt för vi hade, överklagandet hade ju tveklöst kommit in i rätt tid och de övriga förutsättningarna för överklagande skulle ju inte prövas av beslutsmyndigheten.
0: Nej, och då kan vi kanske prata om systemet lite då. I Sverige så har vi tidigare haft en ordning där man inte har fått överklaga beslut i domstol. Utgångspunkten har varit att man, att man har en rätt att gå till kungs. Och kungens roll övertogs då sedemär av regeringen. Så att huvudregeln i Sverige har varit att man får överklaga förvaltningsmyndigheters beslut till förvaltningsmyndigheter. Överordnade förvaltningsmyndigheter och som sista instans till regeringen så ska man förstå det här överklagande förbudet så får man sätta det i den här historiska kontexten. Men som du sa förut också så är det en mänsklig rättighet att man ska få i vart fall vissa typer av konflikter hänskjutna till domstol. Europakonventionens artikel 6 säger att om man har en tvist kring en civilrättighet så ska den kunna hänskjutas till domstol. Så där har det svenska systemet hamnat i sån uppenbar kollisionskurs med mer utvecklade skulle jag säga europeiska principer där man gör skillnad på förvaltning och domstol man tycker att det är viktigt att domstolarna utöver kontroll över förvaltningen. Därför att begreppet civila rättigheter är då betydligt mycket mer omfattande än vad man i Sverige under lång tid trodde. När Sverige ratificerade Europakonventionen så trodde man att civila rättigheter var civilrätt i princip och att förvaltningsmyndigheters beslut skulle falla utanför. Men det man ser idag är ju att begreppet civila rättigheter omfattar i princip det mesta, även förvaltningsbeslut och i synnerhet beslut som rör äganderätt. Äganderätt är den mest klassiska civilrättigheten som finns. Så det här har gjort att det svenska systemet har då successivt fallit sönder. Vi fälldes, eh, toppade väl under en period mest eh, följande domar för brott mot artikel 6 eh, gällande rätt till domstolsprövning. Och det svenska systemet föll liksom successivt sönder. Så att man introducerade de första fallen rörde expropriation. Då fick man inte heller överklaga till domstols tidigare när staten tog ens mark. Men då fälldes vi ett avgörande som inte Sporgång och Lundrot. Och Sverige har alltid, alltid gjort minsta möjliga lösning för att komma till rätta med problemen. Så då införde man en rätt vid expropriationsbeslut. Eh, sen så kom det ett nytt avgörande mot Sverige som inte hade expropriation. Och då tänkte Sverige, ja men det kanske rör betungande offentliga slagstiftning. Så införde man en rätt rättsprövning som det kallades då. Av den typen av beslut. Och sen så kom det nya avgöranden från Europa och solen som sa att även socialförsäkring och socialtjänst omfattas av begreppet det rättigheter. Och till slut så bytte man då huvudregel. Och nu är vi i modern tid. Så att numera är utgångspunkten då att man får överklaga alla beslut i domstol. Men förvaltningslagens regler om överklagande är subsidiära som det heter. Alltså de viker för avverkande bestämmelser i specialdag Och det finns fortfarande väldigt många sådana överklagande bestämmelser. Till exempel den i lagen om flyttarfordon som säger att beslut inte får överklagas. de kan ha olika skäl för sig. I det här fallet så... Vet jag vet inte riktigt var logiken är varför man inte ska få överklaga de här besluten. Effektivitetsskäl kanske. Jag tror att det är,
1: precis, det är ju intressant att se att det finns olika motiv i olika lagstiftning. Och det som kanske framgår om man ska vara välvillig här mot lagstiftaren så är det ju att i förarbetena till den här lagen om flyttning av fordon så diskuterar man ju explicit möjligheten att pröva frågan inför allmän domstol. Det vill säga har kommunen eller polisen tagit din bil så kan du ju stämma myndigheten helt enkelt och på så sätt får din rätt. Men då är väl min fråga till dig Sebastian, är inte det en lösning här helt enkelt att man kan
0: eh, stämma? Jo precis och, och vi kanske kan återkomma till det i, när vi fick på diskussionen lite mer sen men man har rätt till domstolsprövning alltså man har inte rätt till prövning i förvaltningsomstol så man har rätt till prövning i någon domstol och här har man försvarat det här systemet med att får man sin egendom frånhänd sig av en kommun och det saknas stöd i lag då är det liksom skadeståndsgrundande och då kan man på sedvanlig sätt begära skadestånd i stället och på så sätt då tillvara ta sin rätt. Men för mig, från mitt perspektiv så är det inte en tillfredsställande lösning. Det är inte samma sak som prövas skulle jag säga. Överklagar man till förvaltningsdomstol då är frågan om det var ett felaktigt beslut eller inte. Stämmer man staten eller kommunen i allmändomstol då blir frågan har man fattat ett så felaktigt beslut att det har varit vårdslöst fel. Du måste dessutom styrka att ha en skada. Så Dels blir det en, en kulpa bedömning och att fatta ett felaktigt beslut är inte vårdslöst i mm. sig. Så det räcker inte med att det är ett felaktigt beslut för att man ska få skadat dem. Och tillämpa det här på vårt fall så skulle väl jag påstå att absolut, här kan man nog kanske prata om vårdslöst beslutsfattande. För det är så uppenbart att det inte ens en bil som hon bor i liksom inte är liksom övergiven. Så det är inte en bedömningsfråga utan det handlar, här handlar det om att man inte har förstått lagstiftningen. Men hur ska... Robert styrka att den här bilen har ett värde när den är skrotad. Mm. Och det var ju den handläggaren som fattade beslutet om skrotning värderade också bilen till noll kronor. Precis för att... Det gjordes ingen oberoende värdering värderingar. Så att det finns ju någon sorts värdering av bilen där den är värderad till noll kronor. Och hur ska man motvisa det då?
1: Precis, det här är ju eh, den verkligt kafka aspekten här som mm. Robert hamnar i. Till detta hör ju också att Robert själv inte pratar svenska och inte har goda förutsättningar. Och det jag inledde med att det här är en, ju en, en, en tillfällighet att vi blev inkopplade på det här fallet. Att han råkade känna någon som råkade känna mig och att jag kunde ta mig an det tillsammans med dig Sebastian. Den, den oron som växer är ju såklart att det finns väldigt många sådana här fall. Som vi inte känner till och där det inte finns någon som kan agera ombud. Så att den här möjligheten, den principiella möjligheten att stämma. Oberoende de problemen som du nu lyfter upp med värdering och vårdslöshet och vad skadeståndet ska grundas på. Den bygger också på att man ens känner till att den här möjligheten finns. Ja. Och, det, och, det, och, och jag menar, vem känner till det? Och, och till detta hör ju att, ja, där kanske du vill säga något mer om. Men jag tänker att den stora fördelen med överklagan av förvaltningsbeslut är ju att den processen är utformad för att vem som helst, vilken lekman som helst som hamnar i den här situationen, ska kunna få det prövat utan att behöva anlita ett ombud, mm. utan att anlita en advokat, utan att vara juridisk kunnig. Och det som hände här var ju att man fick till svar att det går inte att överklaga. Och man skickar inte ens vidare Nej. överklagandet. Och då är ju den enskilde i praktiken de facto
0: väldigt rättslös. Man kan ju bara lägga till en sån sak som att det är ju gratis att överklaga till förvaltningsomstol. Men ska du ansöka om stämning i allmänom så har du en ansökningsavgift som är ganska hög. Mm. Och till det kommer att du dessutom har ett du du förlorar. Ja. Så inleder man då den här processen. Det inte blir ett småmål, det beror ju på hur mycket man yrkar då ersättning för värde Men skulle man hamna över småmålsgränsen så skulle man dessutom stå ansvar för kommunens kostnader om man förlorar. Så det blir dessutom väldigt riskfyllt. Och det ansvaret har man ju inte i så. Det finns ju stora, stora fördelar att driva en sån här process i förvaltningsomstol. Det för oss var in på då, för här satt vi ju då i en situation där vi hade ett beslut som var fel- och så får man då inventera vägarna framåt. Stämningen är det som, som utvecklas i förarbetena. Ta, ta den här vägen om vi hamnar i den här situationen. Stäm kommun och stat. Eh, något annat man kan göra att man kan överklaga ändå. Och Det var det vi gjorde eh, som du varit inne på. Vi försökte överklaga ändå därför att Sverige har den här traditionen av att vi har massa överklagande förbud som strider mot Europakommissionen och då ska de åsidosättas. Och, och det är en av anledningarna till att den här frågan inte ska prövas av anläggaren på beslutsmyndigheten därför att det är en ganska komplicerad fråga. Mm. Så den ska överlämnas i domstol och då kan man argumentera för att sånt här överklagande förbud då strider mot artikel 6. Det är en väg att gå. Vad kan man göra mer? Har ni några andra förslag?
1: Ja, en annan möjlighet är ju att man, man anmäler kommunen. Man använder sig av tillsynsmyndigheterna och här är ju GIO den, den tydligaste som har en generell tillsynsansvar över bland annat kommunernas verksamhet. Mm. Det som man ju ska alltid komma ihåg där är att det är ju inget egentligt rättsmedel. Det är ju ingenting som kan ge den enskilde rätt utan... Det det kan ut i nej är ju kritik mm. eh, mot kommunen. Det är ju förvisso viktigt och, och kan svida ganska mycket. Mm. Men eh, det skulle inte ha hjälpt Robert i det här fallet. Så det är ju också en möjlighet som man har.
0: Mm. Och sen så kan man ju också såklart, alltid innan man stämmer allmän och som brukar så kan man ju försöka förlikas Precis. med sin motpart.
1: Och det var ju det som hände vi ska ju prata idag också med eh, en, en person som har varit inblandad i det här fallet som är journalist Arvid Brandström. Och det som hände senare var ju att det här blev uppmärksammat i media. I, dem, i den vevan, troligtvis på grund av den uppmärksamheten, så ledde det ju fram till att kommunen vände sig till oss och eh, erbjöd en förlikning. Så, att säga, så den, den vägen som hade varit möjlig att stämma eh, i allmändomstol för skadestånd, den vägen eh, hamnade vi på ändå genom att det blev en förliknings, förlikningsförhandling mm. som också ledde fram till en förlikning. I
0: Då har vi pekat ut de olika vägarna lite grann framåt. Så man kan ta eh, förvaltningsdomstol, man kan gå till allmän domstol eventuellt tillsammans med förlikningsförhandlingar eh, med motparten. Man kan vända sig till GIO och man kanske också kan vända sig till IK. IK har ingen tillsynsansvar över kommuner men som vi kommer återkomma till så kan man kanske ändå komma till JIKO. Därför att man kan få oss att systemet som staten ansvarar för på något sätt är felaktigt. Precis.
1: Bakgrunden till det kanske är ju att om vi ska beskriva lite var vi befinner oss i den här som jag sa som har blivit en ganska lång process. Det här inträffade ju, eh, själva bilen flyttades ju i april 2019 och nu befinner vi oss i oktober 2021. Och vi överklagade ju och när överklagan väl hade vidare till förvaltningsrätten så blev ju svaret därifrån att man avvisade överklagandet. Och hänvisningen var ju inte helt oväntat till det här överklagande förbudet som finns i lagen om flyttning av fordon. Vi hade ju argumenterat för att det finns en rätt till överklagan här baserat på artikel 6. Men ja, som sagt inte helt oväntat så avvisades det. Vad vi gjorde då var att vi överklagade själva avvisningsbeslutet. Hävdade att nej, det här är faktiskt en fråga som kan överklagas, ett beslut som kan överklagas. Och det gjorde vi till kammarätten. Och i kammarätten så blev vi också avvisade. Ja, precis. Det var en avvisning där också med en delvis eh, liknande argumentation men lite andra frågor. Det kanske du vill säga något mer Eller om. Eller så
0: här då. Eh, vi överklagade förvaltningsrättens avvisningsbeslut. Så vi överklagade inte i sak, utan vi överklagade avvisningsbeslutet. Avvisningsbeslutet fastställdes ju sen av kammarrätten. Så de, ju med, de avvisade ju inte i sin tur utan de höll med förvaltningsrätten om att det var rätt att avvisa. Och med en argumentation som jag tycker är inte övertygande. Man ska inte <laughs> kvälja dom heter det väl, men... Här kan vi väl ändå uppnå med att jag inte jag delar inte den bedömningen att möjligheten till prövning i allmändomstol är tillräcklig. För det är ju det som det återkommer till att alla är överens om att det här måste domstolsprövas. Tar man någon spil så gör man ingrepp i rätten, Det måste få domstolsprövas. Mm. Men det som alla återkommer till är att man kan vända sig till allmändomstol därför att det på något sätt skulle vara ett mer effektivt eh, rättsmedel tror jag kammarrätten pratar om det här tillbaka. Mm. Mm. Att, det, att det är en bättre väg för en enskild att gå. För att det som ligger bakom det och säga att bilen inte finns kvar här då, i just det här fallet. Mm. Men man kan ju tänka sig situationen där bilen faktiskt finns kvar. Mm. Mm, vad hände sen? Då överklagade vi det, den domen då från kammarrätten till högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningsnittstånd. Mm. Och det tycker jag är väldigt syn. faktiskt för att det finns en del sådana här etablerat oklara frågor inom förvaltningsprocessen och det här är en sån fråga. När är en prövning i allmän domstol? ett tillräckligt eller ett fullgott substitut för prövning i förvaltningsdomstol. När är det samma sak som prövas? Och det finns några exempel på, på där HFT har instämt eller gjort den bedömningen att det är helt okej okay för den enskilde att få det här prövat i, i allmändomstol istället. Men de fallen tycker jag avviker väsentligt från vårat fall. Det har varit till exempel så att i det fallet jag kommer på, på rak arm så hade CSN gjort ett återkrav mot den, enskild. den enskilde Invände preskription mot CSN. Och CSN sa du nej men våran foder är inte preskriberad du ska betala tillbaka ditt studier om. Och då ville den enskilde överklaga CSN står in i situationstecken beslut i preskriptionsfrågan. Och då sa eh, domstolarna hela vägen upp att det där är inte ett beslut som du kan överklaga. För det kan du få pröva till domstol sen. Varför då? Jo, för att om CSN vill kräva in de här pengarna då kommer de skicka ett ett kravbrev och så säger du nej, jag vill inte betala. Vad får sen göra då? Då får de stämma i allmänna Och då kan du göra en preskriptionsinvändning. Det, vill säga det är exakt samma sak. Frågan om, om den här foran är preskriberad eller inte är exakt samma sak.
1: Och där, och där är det ju också myndigheten som kommer att stämma då. Så att ja. det, är så här, det är inte den enskilde som behöver göra den, använda sig av det rättsmedlet.
0: Till skillnad från i vårt fall och det jag menar att det är inte samma sak. Det som prövas i en är, är ju om kommunen har varit vållande och om det finns en skada. Men det är inte det som det här i grund och botten handlar om. Det är om det var felaktigt beslut eller inte. Det är det som, som Robert skulle få prövat.
1: Det här kanske för oss över då till den andra, en av de andra vägarna som, som vi kunde gå. Um, och det var ju möjligheten att anmäla till GIO som vi har gjort. Och det som vi hoppas på, vi vet att GIO har såklart tittat på våran anmälan och de har också skickat frågor till kommunen. Så det har varit kristväxling där. Så vi inväntar med spänning att det kommer något uttalande från GIO. Mm. Och där, vi tog upp flera av de här handläggningsfelen, bristerna som vi såg i handläggningen. Men vi tog också upp frågan om den här uppenbart felaktiga rättssträmtningen som vi menar att det är vi hoppas att GIO ska titta på det.
0: Um, så att det, det inväntar vi fortfarande. Mm. Så förvaltningsprocessbådet tömde vi ut. Där, ja. där, där vann vi inte framgång. VIO-prövningen pågår just nu.
1: Och sen har vi då den civilrättsliga vägen. Ja. Och som vi sa så kommunen vände sig till oss eh, som ombud för Robert och ville eh, komma till en förlikning i själva den civilrättsliga frågan. Och vi förde en sån förhandling som CDM ledde fram till en, en förlikning. Ett, ett skadestånd utbetalades och Dessutom en offentlig ursäkt vänt till Robert för den här felaktiga hanteringen. Och det här följde på att, man, att kommunerna hade, eh, som inte själv har någon vad det verkade, juridisk expertis internt- använde sig av en advokatbyrå. Så de också hade gett i uppdrag att titta på den här tillämpningen- efter att vi hade påbörjat den överklagande överklagandeprocessen. Och glädjande nog så kom ju den här, de här juristerna på advokatbyrån fram till samma sak som vi- nämligen att det var felaktig rättstillämpning- att handläggningen hade brister och så. Och sen så förde vi den här förhandlingen. Det som var frustrerande i den var att man också ville att vi skulle dra tillbaks överklagandet. Den som ju då pågick, den här prövningen vi ville få till. Och där kan man väl säga det att man får tänka på att, att vi drev den här överklagande ärendet, Även efter att vi hade kommit till en förlikning. handlar ju om att det fanns, som du har sagt Sebastian, två olika saker vi tyckte skulle prövas. Men det fanns också en skillnad på att upprätta Robert i det här specifika fallet som är ett intresse, som är viktigt, som vi såklart som ombud för honom behöver skydda. Men det finns ju också ett intresse av att rättstillämpningen blir bättre i framtiden. Mm. Och det är ju det som är poängen med att få till periodikat. Och eftersom att vi menade att det var olika saker, den här civilrättsliga, skadeståndsrättsliga frågan och den förvaltningsrättsliga frågan om beslutet, så menade vi ju, hävdade starkt, att Därför behövde den här överklagande förvaltningsrättsliga gången fortsätta mm. så att den frågan kunde prövas. Och ett argument för det var ju också att kommunen höll ju med och så, att Det var felaktigt. Vi menade att de också hade ett intresse av att den här saken prövades i högre instans.
0: Predikatsfrågan i HFT var ju då hur det ett sånt här överklagande förbud det kunde upprätthållas eller inte. Mm. Alltså om man har rätt att få det här eller inte. Så att När det här befanns sig i HFT så var ju inte frågan om det var rätt att skrota bilen eller inte. Den, den frågan hade ju inte ens... Tagits in i domstol då. Exakt. Och
1: där hade vi som sagt då eh, oturen att vi inte, inte fick något prövningsinstånd helt enkelt. Ska vi säga något om en ytterligare möjlig väg som man kan ja, tänka sig?
0: Ja, för att det här var ju också viktigt att driva det hela vägen framför att att inte få rättigheterna enligt Europakonventionen tillgodosedda. Det är ju ett brott mot Europakonventionen och det är i sig som grundande. Så att för att kunna driva det så måste man tumma ut inhemska rättsmedel. Eller helt enkelt, man måste driva det, man måste försöka överklaga i strid med överklagande förbud. För att sen kunna hävda att vi har inte fått rätten till domstolsprövning tillgodose. Och det, där står vi ju fortfarande. Det, det är fortfarande min uppfattning att han har blivit skärligen kompenserad för den skada som han led för att hans bil blir skrotad. Men det åstadkommer vi utanför domstolsvägen med hjälp av en ren förlikning. Så det här systemfelet kvarstår ju, enligt min uppfattning i vart fall. Det vill säga att kommuner kan bete sig så här och det finns inga rättsmedel. Mm. Förutom då att stämma i allmän domstol Vilket jag inte menar är ett, ett effektivt rättsmedel i en sån här situation Och då, utifrån det så kan man ju då hävda att eh, Det finns fortfarande en, en olös fråga här Nämligen om man har rätt till domstolsprövning eller inte Och utifrån argumentationen att det har han Enligt Europakonventionen Fast om man inte har fått tillgodose det här fallet Så det bästa vore om HOF hade sagt Att en sån här överklagande regel ska sidosättas då hade man ju öppnat upp för överprövning. Men nu när de stängde den, eller inte prövar den frågan, så kan man ju driva det här istället som ett brott mot Europakonventionen. Och då vänder man sig i första hand till IK. Och då är det inte längre kommunen som är motpart för det är inte kommunen som ansvarar för lagstiftningen, utan det är staten som är motpart nu. Mm. Och om IK säger nej så får man så här stämma i allmän domstol. Men då är inte, om alltså vi sortera frågorna, då är inte den frågan som då ska prövas i en sån process, hur det rätt att skrota bilen eller inte, utan om det är rätt av Sverige att ha överklagande förbud mm. så det blir staten motpart i den processen och sen så kan man ta det till Europadomstolen om man vill
1: Precis, så den yttersta instansen man skulle kunna komma till är Europadomstolen här Om vi ska reda ut detta lite då med Europadomstolen och GIKO Vad är själva gången här och hur är det vi har resonerat om hur vi skulle kunna gå vidare och hur vi kommer gå vidare
0: nu, där vi befinner oss nu, så har vi nått en förlikning. Det var ju väldigt bra. Men frågan om rätt till domstolsprövning är fortfarande öppen. Och då tänker jag rent strategiskt att man ska invänta GIOS bedömning nu. Och sen överväga att ta det få den frågan prövad om det här är ett brott mot Europakonventionen eller inte att man inte kan få det här domstolsprövat Och då är det väl lämpligt att börja med GIK. Så att man inte väcker den skadesansvarande utan man, man försöker använda den frivilliga skaderegleringen som staten har. Det är ju enklare och mer informellt och kostnadsfritt för alla inblandade parter. Så att man börjar hos ICO. Får man nej hos ICO så kan man ju då väcka talan i allmän domstol istället. Leder inte det någonstans så står ju vägen till Europa-domstolen öppen.
1: Där är det väl så att man i princip skulle man kunna stämma Sverige inför Europa-domstolen nu. Men mm. själva idén med hela systemet kring Europa-kommissionen är ju att det ska hanteras internt av medlemsstaterna i Europarådet. Ja. Och, och jag menar en, en spelare här eller man ska säga, en aktör här som vi inte har pratat om är ju lagstiftaren. Mm. För att det hänger ihop med det som du pratade om tidigare Sebastian att bakom detta ligger ju att även om huvudregeln har förändrats och huvudregeln är att förvaltningsbeslut får överklagas, så kvarstår alla de här överklagande förbuden. Och det är inte som att man är omedveten om detta från lagstiftarens sida, utan det är Svårt att tolka det på något annat sätt än att man medvetet undanhåller ganska stor mängd förvaltningsbeslut från möjligheten att överklaga mm. av olika skäl. Och det är som vi väl har visat tydligt under den här diskussionen, en ganska krånglig process. Och det visar ju också de här historiska exemplen att försöka vända på det. Mm. Så att det bästa du varit här också om lagstiftaren tog tag i detta på ett mer genomgripande sätt. Jag menar, man kan väl också säga det att vi menar ju inte att det aldrig är befogat med överklagande förbud- jag menar, det finns väl beslut där det är befogat med överklagande förbud. Men det är ju anmärkningsvärt att i ett sånt här typ av beslut som är så väldigt genomgripande och som ingriper på en sån central rättighet som äganderätten, och som dessutom i det här fallet vet vi har haft stor betydelse för den enskilde att man inte då har någon möjlighet att överklaga är ju, jag tycker det är ganska stötande faktiskt att det ser ut på det
0: sättet. Jag verkligen, och särskilt i ljuset av den här historiska utvecklingen tycker jag att det är Sätter verkligen fingret på det är ju 50-60 år av utveckling vi pratar om nu. Så alltså de första domarna kom ju för många decennier sedan. Och att man från lagstiftarens sida hela tiden gör minsta möjliga lösning som alltid visar sig vara otillräcklig. Och så alltså gör man en lösning till, och så alltså man en lösning till. Och fortsätter fällas av Europadomstolen. Och det finns ju domar mot Sverige nu som handlar om att okej, okay, nu har du visserligen en teoretisk rätt till domstolsprövning därför att om du har en civil så får du överklaga. Och Europakonventionens rätt till ska då trumfa svensk lag. Så då ska och sidosätta svensk lag. Men att det systemet är så komplicerat att, att Europadomstolen har bedömt det som illusoriskt. Det är så du som enskild ska själv veta om att det som står i lagen inte alltid gäller. Det är en, en helt barockordning.
1: Och här är det väl, här är det väl lustigt, eller det är inte särskilt lustigt, men det är liksom... Också värt att tänka på att eh, i den nya förvaltningslagen sedan 2017 så har man tagit bort den explicita hänvisningen som mm. hade införts. som säger att i de fall som det finns en civilrättighet så kan man få överklaga trots att det finns ett uttryckligt överklagande. Mm. För, ja, formuleringen är inte sådan, men det var det som innebär ja. Och då menade man i lagstiftningsprocessen här fram till den senaste reformen att det var tydligen inte nödvändigt att ha den här hänvisningen. Nej, nej. För det, alltså <laughs> mer eller mindre, det känner ju alla väl till att mm. Det är inte alltid som överklagande förbud faktiskt är överklagande förbud. För man har ju rättigheter i Europakommissionen. Och jag tänker att vårt fall här visar tydligt att det inte alls är uppenbart. Och att även om det är så i princip så är vägen väldigt lång och svår fram till att man får den, den rättigheten uppfylld.
0: Precis. För man ska då först själv känna till att om man har en civil rättighet så har man rätt till domstolsprövning oavsett vad som står i svensk lag. Sen måste man kunna bedöma om det den tvisten man har rör en civilrättighet. Så måste man övertyga förvaltningsrätten om att de ska åsidosätta svensk lag. Typiskt sett skulle jag säga att det, det, ja, det finns kanske en ökad benägenhet att, att faktiskt beakta Europarätten hos också underinstanserna. Men ganska många av de här exemplen, historiska exemplen visar att man måste driva det här hela vägen upp. Då, då får man ett avvisningsbeslut som i vårt fall. Det handlar inte om, bil, om bilen alls utan det handlar om ska man ens få pröva bilfrågan i domstol. Mm man överklaga avvisningsbeslutet upp hela vägen upp i instanskedjan för att till slut då förhoppningsvis få kanske kammarrätten eller hoft att säga att ja, men det här överklagande förbudet ska sidosättas ner igen till första instans och där kan man då inleda processen i, i sak kring, kring det som man vill få prövat vilket ju kan ta många år bara det och det är liksom det systemet vi har nu det här förutsätter man av människor utan juridisk kompetens för att man får inte heller advokat hjälp i förvaltningsmål för att det är så enkelt. Precis.
1: <laughs> exakt. Jag funderar på om vi ska gå in på den frågan lite om, om vår roll i detta och hur mm. vi ja, att vi tog oss an detta och vad vi tänker kring det för mm. jag menar vi har spenderat ganska många timmar på att både knäcka de juridiska frågorna här och ja, driva själva, själva ärendet och överklagandena och skriva anmälningar och så Jag tänker för min del som så att säga första länken in av oss som är här nu jag blev ju väldigt berörd av det här fallet eh, när, det, när jag fick höra om det. Och så kände jag ju som i, till vardags inte är praktiserande jurist i den meningen att jag, att jag arbetar på någon advokatbyrå eller myndigheter eller domstol utan jag är ju forskare och rättsvetare och eh, sitter på mitt kontor och läser och skriver. Så att jag ägnar mig inte så mycket åt praktisk verksamhet. Ibland så svarar jag på frågor från allmänheten eller från media och så och jag försöker såklart påverka rättsutvecklingen genom det jag forskar om och, och, och även ta så här rättspolitiska ställningstaganden eller, eller uttala mig om det jag känner till. Men här blev det ju att man skulle gå in i en helt annan roll som mm. ombud. Um, och jag tänker att jag gjorde det för att det kändes som att det både var ett ömmande fall men jag ska vara helt ärlig med att det också handlar om att det är en intressant och viktig, spännande rättsfråga som man kunde engagera sig i. Mm. Så kombinationen här ledde ju till att jag, jag kände att jag ville ta på, mig, ta på mig det här arbetet och ägna vad som blev ganska mycket tid åt det. Jag vet inte hur
0: du tänker där Sebastian. Jag tänkte du... först fråga dig tycker jag att det finns någonting problematiskt att du har liksom dubbla hattar att du går från forskare till någon sorts eller hur tänker du kring det?
1: Jag tänker så här att jag jag tänker två saker om det. Det ena är att jag tycker inte det är något problematiskt att jag som forskare, som så statsanställd tjänsteperson på ett universitet också ägnar mig åt den här typen av verksamhet vid sidan av. Både för att jag ser det som en roll, som en del av vårt uppdrag. Alltså, man kan säga mycket om den tredje uppgiften på universitetet och samverkan och så. Men jag ser det som att den kunskap som jag har och som jag kan dela med mig av och använda. Den ska jag också använda i den mm. utsträckning jag finner lämpligt. Så att kanske inte som en del av den akademiska friheten i snäv mening. Men, men, men som att det är, finns inget som är, inte är kompatibelt med min roll här. Och det andra delen av svaret är att jag är ju jurist då. Och just kopplat till det vi har pratat om, de här svårigheterna för, för äh, äh, människor som inte är jurister. Människor som äh, är lekmännen, och kan andra saker... Svårigheten för dem att få rätt tycker jag ger ett så att säga, moralisk, moralisk anledning till att engagera mig. Mm. Och det finns ju juristkollegor utanför akademin som ägnar sig åt detta dagligen som ombud. Men jag tycker att det finns en... ja Så där blir det mer en fråga om vad ska jag göra som, 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 som medmänniska, som medborgare och som jurist? Hur ska jag använda de resurserna som jag har? Och då här liksom sammanföll alla de här delarna, tycker jag. Så tydligt att, mm. att det här behövde och ville jag engagera mig i.
0: Men hur tänker du, du om det? Jag tänker du resonerar väldigt. Jag får liksom instämma. Men för min del så har jag ju jobbat med just rätten till domstolsprövning. Det har varit en sån fråga som jag har följt med mig under väldigt många år. Och eh, hur det här systemet successivt har fallit sönder och de svårigheterna som fortfarande kvarstår. Och att se det här liksom på riktigt. För jag har ju kunnat förstå att det för många enskilda leder till rättsförluster eller, eller att man får kämpa väldigt mycket för att ens få sin sak prövad. Men att se det här på riktigt var... Eh, det kändes värdefullt att kunna omsätta den teoretiska funderingarna i praktisk nytta för någon, tycker jag. Men också just därför att den här eh, frågan... Som är en av de kvarstående frågorna tycker jag om kompetensfördelningen bland domstolarna. Och vad, vilken domstol som ska pröva vilka frågor och kommer det är samma frågor. Det, det är en sån fråga som jag har funderat kring och som är genuint oklar. Och att hitta ett sånt perfekt exempel på just exakt den här frågan. Eh, som man då kunde få testat. Och jag tyckte det hade varit, hade varit värdefullt med ett klargörande från HFD oavsett i vilka riktningar det hade gått. Mm. Men nu är ju den frågan då alltjämt oklar vilket... Eh, ja så, så blir det ibland.
1: Och jag, och jag tänker att kopplat till detta som vad man också kan säga på systemnivå är att det är ju nödvändigt att någon tar sig an den här typen av fall för att försöka driva rättsutvecklingen framåt. För domstolarna kan inte själva plocka upp detta. Lagstiftaren har sedan länge visat sig eh, ointresserad eller oförmögen eh, att, att ta, ta i tur med det. Så någon måste ju ta i tur med detta. Och, och i det här fallet så det hade det hade helt enkelt inte kunnat vara så att Robert hade anlitat en advokat för att driva den här frågan. Och det vi vet med de här historiska fallen med expropriering och jakträtter och andra saker. Det är ju ett faktum att de som har haft råd att driva det under många år. Många, många år. Är ju personer som har haft resurser till det. Oftast. Mm. Och, och det som också jag tänker till det. Hör väl att det vi sen har lärt oss sen april 2019. Är ju att... Jag menar, det här var ett, 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 ett stötande fall, ett, ett stötande tillämpning och en ömmande omständigheter. Vi blev oroliga redan inledningsvis att det här hade förekommit mer i just Hanhunds kommun. Och det visade sig senare att det var. När vi pratade med Arvid så kommer vi få reda på mer om det. Men det som sen också visade sig var ju desto fler vi diskuterade den här frågan med var att det här är antagligen ett ganska utbrett fenomen i landet. Mm. Många kommuner använde sig av den här lagstiftningen på liknande sätt och på, på liknande tveksamma både tve, som felaktig eller mycket tveksam rätstillämpning men också på, av tveksamma skäl alltså så här, för att uppfylla andra syften ja. för att städa upp områden eller komma åt eh, människor som bor tillfälligt eh, på olika platser och så och eh, där växte ju den här övertygelsen om att det här är i varje fall en pusselbit i eh, många andra sociala och samhälleliga utmaningar och där den här felaktiga rättsnämtningen som jag ser det bara gör saker värre liksom. och, mm. och, och, och undergräver förtroende och tillit till myndigheternas verksamhet och kommunernas ansvar. För att återkoppla helt till början där som vi sa kring när vi fick reda på detta och, och den här eh, så att säga, svarta ironin i att det var någon som att det tydligen var ett stort problem att någon sov i sin bil. Och att det är andra människor som kommer från andra ställen och har en annan, en annan ekonomisk social situation. Där det inte är ett problem att de sover i sina bilar. Så ställer jag mig också frågan, ja, men om det här verkligen är ett problem då? Om det är ett problem att de här människorna står parkerade här och övernattar i sin bil. Varför tar tekniska nämnden hand om det? Varför är det inte socialnämnden som tar i tur med den frågan? Mm. Och här kopplar vi in till andra stora frågor som har att göra med det som kallas för EU-migranter och socialt ansvar i Europa. Om nu kommunen tyckte att det här var ett så stort problem, då hade man ju kunnat höra av sig till sina kollegor på socialtjänsten och se, skulle de kunna göra någon insats här för de här personerna? för de får tak över huvudet som inte är i sin bil. Men det verkar inte ha föresvävat någon.
0: Nej, precis. Och det finns ju också, kan man ju tänka sig, andra sätt som en kommun, om man då inte vill koppla in socialtjänsten, om man inte vill... Liksom tillhandahålla insatser så finns det också andra sätt man kan på formellt korrekta sätt genom kommunala ordnings... Du får du rätta med vad det heter. Du. Ja, kommunala
1: ordningsstadgård eller... Och liknande, mm.
0: reglera vad man får parkera och hur man får parkera och länge man, man får parkera. Så att det här framstår ju för mig också som ett så uppenbart myndighetsmissbruk
1: Nu har vi med oss Arvid Brandström som är journalist på strömstad och som vi under den här processen kom i kontakt med. Och vi tänkte prata med dig Arvid lite om ja, vad, vad, vad som har hänt från ditt perspektiv, vad din roll har varit och vad medias roll är mer generellt i den här typen av fall. Så jag tänkte om du bara kan säga ja, kort kanske vem du är och hur du, hur du kom i kontakt med det här, eh, den skrotade bilen och Roberts eh, fall från början.
2: Ja, precis. Jag var ganska så nybakad journalist och egentligen var mitt första journalistjobb som jag fick här på Strömsas tidning. Då. Och fick uppdrag som Tanums reporter, alltså lokalreporter som skulle bevaka Tanums kommun. Men jag har aldrig bott i den kommunen och hade inte så himla bra kännedom. Vilket innebar att jag fick hämta en stor del av nyheterna från diariet- Alltså kommunens postlistor och så där. Och det var genom en av de här postlistorna som, där ja, alla kommunens ärenden kommer in. Som jag reagerade på en rubrik då som ja, handlar om den här skrotade bilen. Jag tror det hette överklagan av skrotning av podon. Någonting i den stilen. Mm. Jag begärde ut handlingarna som rörde det här ärendet då.
1: Så då, då stötte du alltså på det efter att jag och Sebastian hade varit inkopplade och, och drivit den här processen ett tag och skriftväxlat med kommunen?
2: Ja, precis. Det uppstår en nyfikenhet i mig i alla fall att vilja gå vidare med det.
1: Ja, men det är jättespännande. Vi har beskrivit då lite från vårt så säga, processperspektiv eller hur vi har drivit det här fallet i olika, olika forum. Men kan du beskriva lite vad liksom övergripande hur, hur, hur det har gått till när du har bevakat det här? Och kommunens äh, agerande här. Vad, var det, vad, var, så att säga, vad hände när du började nysta i, i vad kommunen hade gjort?
2: Det som, som jag först reagerade väldigt starkt på. Det var just att de hade skrotat bilen. Det var det som jag inte riktigt kunde, kunde koppla ihop. Där, att så här, att jag tänkte om, om, okay, om de hade liksom varit missnöjda med parkeringen. Eller så, att man forslade bort bilen. Men att man går så långt att man skrotar den. När de då uppenbarligen visste att, att personen bodde i den. I rollen som journalist så kändes det kanske viktigt att vi samla ihop så mycket information som möjligt. Innan jag tog kontakt med kommunen. Mm. Eh, vilket gjorde att jag ju kontaktade er. Och eh, jag kan kontakta er ju också eh, Diana Dimitris och ombud i Hamburgshund. Mm. Eh, som ni har. Margareta. Han Margareta. Margareta. Ja. Mm. ja precis och... Eh, så att jag kunde få ja, en någorlunda klar bild över vad som hade hänt innan jag kunde liksom ta kontakt med kommunen.
1: Jag ska bara klargöra det här för de som lyssnar. Att Diana Dmitri är alltså Robert. Det är samma person. Hans smeknamn är Robert men heter i passet Diana Dimitri. Men detta ledde ju fram till att du vände dig till, till kommunen och försökte få svar på vad som hade hänt. Vad var, liksom, vad var det för svar du fick därifrån?
2: Ja precis jag hörde av mig först då till handläggaren och, och då träffade henne och det är jag så här i efterhand lite förvånad över att jag fick till den här träffen. Att jag kunde sitta där på hennes kontor och hon berättade ju väldigt öppet om hur hon hade resonerat och hur hon tänkte och varför hon tyckte att det där var ett rätt beslut och sådär.
1: Kan du säga lite om det? för att Vi har inte pratat så mycket om det, men vad var, liksom, vad var, vad var ditt intryck av, av hur hon motiverade hur hon hade agerat?
2: Mitt intryck var att hon var väldigt övertygad om att hon hade gjort rätt. att Det, det rådde inga tvivel i henne där. Och att det var väl den eh, på något sätt att, att jag som journalist eh, hade användning av den övertygelsen, om man kan säga så. Mm. Att eh, hade hon tvivlat och eh, varit mer osäker så tror jag inte att hon hade velat berätta. Men när hon var i, i, fortfarande i kraft av sin övertygelse så berättade hon av, väldigt öppet för mig idag hur, hur hon tänkte på saken.
1: Just det, det är väldigt spännande. För det, det, det var min upplevelse också när jag såg så här, det som du sen publicerade hennes svar. Att hon var förvånansvärt uppriktig. Men jag tänker att en sak som vi bara också lite grann har pratat om här innan vi ringde dig var ju att det här enskilda fallet är ju inbäddat i någon större problematik. Och där har vi pratat både om den så att säga rättsliga problematiken men det finns ju också en slags samhällelig problematik. Och som jag minns det från din artikel så visade det sig också, eller det skymta fram att, att, att det var någon slags särbehandling som förs här. Var det ditt intryck också eller är det en övertolkning av det du publicerade?
2: Nej utan hon, hon sa ju då att alltså hon kallade det här för, för klientelet och att det var ju som att hon klumpade ihop i princip alltså hon såg det här som en grupp och den gruppen förstörde ju mycket ur, ur hennes perspektiv att de är eldade och stökade ner och, och sådär att det, det behövde inte alls vara knutet till Robert och hans fru Melania utan det var ju det här Klientelet, då, som hon kallade alla rumäner som ja, tillfälligt uppehöll sig i kommunen. När jag pratade med andra tjänstemän liksom, då gick jag ju hela vägen upp till eh, kommunens kommundirektörer. Och eh, även han som var teknisk förvaltningschef. Han kände inte till det särskilt väl för han var relativt ny men alla var ju också där att de stod på sig väldigt länge att de, de tyckte inte att det var någonting konstigt med den här historien utan de tyckte att de hade rätten på sin sida och de sa också det var som att de inte riktigt hade förstått själva rättsprocessen där heller att, att de sa att det här har ju varit prövat i domstol och det är ingen som har haft några invändningar mot vårt liksom beteende men det har ju aldrig prövat
1: Nej, precis. Vi pratade om det här innan. Att det som blev att vi drev var ju eh, själva frågan om det gick att överklaga eller inte. Och det har ju aldrig prövats i sak i domstol. Huruvida beslutet var mm. rätt eller inte.
0: Men jag minns också mm. att det fick just den effekten att det faktum att förvaltningsrätten då avvisade överklagande tolkades som att de hade gjort rätt i sak. Mm. Jag, jag minns just den twisten. Mm.
1: Det var väl... Ja, precis. Jag tänker att det hade ju även, om man ska vara ärlig, det hade ju vi ja Sebastian och du, Arvid diskussionen om det också, försöka bena ut det jag menar det var svårt nog för oss att få grepp om och eh, det var ju också en utmaning för dig tänker jag att beskriva det i ganska kortfattad journalistisk text, att det blev förståeligt för läsarna att det här var ja, två precis. olika saker så att säga
2: Ja, absolut och det där är ju alltid en, alltså, en svårighet som, som journalist är att man ska berätta någonting alltså det ska ju vara så enkelt och begripligt som möjligt och är ofta så ganska Kort liksom, eller litet spaltutrymme. Men, men det gick ju bra i alla fall. Det var ju en historia som bevisen upprörde läsarna väldigt mycket.
1: Precis, för att jag tänker att det blev ju uppmärksamhet när du publicerade de här artiklarna. Men sen så, kan du säga något mer om hur kommunen, alltså, ja. hur man fortsatte sen i sitt agerande eller hur man tog hand om det här?
2: Det som var det rådde ju väldigt, väldigt oenighet inom politiken. Att socialdemokraterna, de var ju förfärade av den här historien. De gick ut, Det var ganska högt tonläge där också. Att de, de jämförde det här med förföljelser av judar och sånt på 30-talet. Alltså att det var, de skred inte orden så sätt. Mm. Och det tror jag också att det skapade ju mycket liksom debatt inom politiken.
1: För jag tänker att det är ju en aspekt där också detta... att vi har en handläggare som arbetar inom den kommunala förvaltningen och där finns det en, en som chefsnivåer ovanför den personen. Men sen har vi också kommunen som en politisk ledd organisation som, som gör själva tanken. Och det du beskriver här att Socialdemokraterna var en röst och så fanns det andra partier som hade någon annan uppfattning om, om hur det hade gått till. Men sen så blev det ju också en... en för, för, sen så vände väl vindarna något eller det blev en annan att juridiskt det från även från majoriteten eller vad det så du upplevde? Jag tänker när advokatbyrån blev inkopplad och man började titta närmare på det.
2: Ja, det där vet jag inte egentligen hur det, hur det gick till men Jag vet att det var, att de beställde en, en juridisk granskning av mm. förfarandet och den juridiska granskningen, det jag tror att det var tekniska förvaltningen som beställde den. Mm att det var från men det var säkert just för att, att det var en debatt inom politiken som föranledde det. Men det var väl där då när den här advokatbyrån blev inkopplad och, och de gjorde den här juridiska granskningen då som visade på att de att de hade gjort fel i sak när de agerade som de gjorde. Mm.
1: Jag tänkte innan vi kom in på att prata mer om, jag är väldigt nyfiken på hur du tänker kring din roll generellt kring detta. Men jag funderar också på utvecklingen bara för att det vi sa här innan vi ringde dig var ju att där vi står nu är ju att vi har en Gio-anmälan som är inne och som Gio har plockat upp och tagit i tur med. Och vi hoppas det kommer ett, ett utlåtande snart. Det vi blev lite förvånade över i den skriftväxlingen, för vi gjorde ju anmälan, var att man skickade frågor till kommunen och... Svaren från kommunen, det här är ju då ganska långt efter att vi hade kommit fram till den här förlikningen och, och, och kommunen hade erkänt att man gjort fel och till och med bett om ursäkt. Så hade man nu vänt på att man ändrat sig helt enkelt. Och det fanns även ett bifogat PM från den här anlitarade, samma anlitaradvokatbyrå som hävdade nu att man hade gjort helt rätt i sin hantering av, av den här skrotningen. Kan du säga något om varför du tror att det har blivit... På det sättet, eller vad som har hänt där egentligen?
2: Ja, jag vet inte faktiskt. Jag sökte då, alltså det var det tekniska nämnden i Tarnöms kommun som fick det här på sitt bord. Och de skulle då godkänna det här utlåtandet från advokatbyrån, vilket de ju gjorde. Det var visserligen lite diskussion där också. Ganska så, så, så ja, het debatt här inne i tekniska nämnden för det var likadant då att socialdemokraterna tyckte att det var helt förfärligt att man kunde godkänna ett sånt här utlåtande. Mm. Men ordförande för nämnden som jag pratade med- han ville inte uttala sig överhuvudtaget- utan han sa bara att- eh, det här får ha sin gillagång ungefär- och eh, sen när beslutet har kommit från Gio- då kanske jag kan kommentera.
1: Mm.
2: Eh, sen så var det en som då var på- på, på den sidan som tyckte att det var bra- eh, som jag pratade med- och eh, jag förstod inte riktigt på honom- vad han egentligen var han, han själv tyckte om det- men det var som att han hade- uppfattningen om att eh, det, det, den första juridiska granskningen, den var den visade på att Tarnås kommun hade gjort fel i sak. Men som han vid vidare granskning så har det visat sig att han hade rätt.
1: <laughs> ja, för jag menar, ja, det här, vi ska kanske inte gå in på det i detalj men det som är lite förvånande är att den här juridiska granskningen har ju lett till två olika PM som säger helt motsatta saker. Det första vad vi kunde se höll ju helt med oss om att det var felaktig rättstillämpning och fel i handläggningen. Medan den andra mm. säger att det var korrekt rättstillämpning eh, och inga egentliga fel i handläggningen. Så ja, men du, du kanske inte har något mer, du vet inte mer än oss om varför, varför man har ändrat sig där helt enkelt.
2: Nej, precis. Jag, jag blev väldigt förvånad när jag, när jag läste det här andra utlåtandet måste jag säga för att eh... Och så var det så här, ja okej okay, då ska vi ta det här en vända till nu liksom. Att vad ni ändrat det nu är. Så att Nej det var, de får svara på det i sin tid helt enkelt.
1: Mm. Men vi kanske ska gå över då till att prata lite om den granskningen du har gjort har varit värdefull. Inte bara för att den har visat på felaktigheter utan också för att den har indirekt påverkat ja, processen helt enkelt. Vad tänker du? på Som din roll där som en representant för den fjärde statsmakten i, i, i sådana här fall.
2: Ja det är, det är svårt att, att säga det. Jag hade nog inte riktigt räknat med att det skulle få ett sånt genomslag som det fick. Det var, det, det var den första granskningen som jag tagit med an. Där det har handlat om den här, en sån juridisk twist som ni var inne i för att i det här fallet så visar det ju ändå på någon form av liksom makt som media har ju. Det, det är väl att det här fallet det är speciellt så sett för att jag fick lite uppfattningen av att det var lite låst läge för er också när ni inte fick gehör i, i kammarrätten och sen inte heller i högsta förvaltningstomstolen. Det där så blev ju om man kan uttrycka sig så att, att, att media blev någon form av komplementer eller att alltså det var på något sätt ett verktyg för att, att komma igenom det, den väggen eller så.
1: Nej men precis, jag tänker här att det, det är det ju tveklart så att det finns en interaktion här och att det är, i vårt fall så var det tydligt att det var ingen nackdel att det blev uppmärksamhet och snarare så tror jag det hade stor betydelse för att det gick framåt så pass bra som det har gjort så att säga i den här förhandlingen med kommunen och så. Men jag tänker också att det vi också har lärt oss under tiden och det har vi pratat med dig om eller pratat om när du har intervjuat oss så att det, det här är ju antagligen ett mer utbrett problem. Och det finns många sådana här fall som inte har blivit uppmärksammade och inte blivit föremål mm. för varken eh, försökt överklagande eller skadeståndsbegäran eh, eller journalistisk granskning. Och därför är det ju extra viktigt att, att det i varje fall blev det i detta fallet.
2: Ja, precis. För det var, det var så tydligt också att bara en sån här sak som är överklagande förbudet i lagstiftningen. Att det hade fått såna alltså, förfärliga konsekvenser för det här rumänska paret. Och det, var väl, det fick jag lite intrycket av er också. Att det var lite det som ni jobbar för. Att man skulle kanske kunna ifrågasätta det här överklagande förbudet i, i stort också.
1: Ja precis. Det är ju den här mer större frågan utöver det enskilda fallet där vi jag har inte haft så stor framgång då, men vi fortsätter ju försöka uppmärksamma detta. Du fick ju till och med nationell uppmärksamhet och blev nominerad till ett grävpris. Så att det fick ju mm. verkligen stort genomslag på det sättet.
0: Återigen, stort tack. Jag, jag är helt övertygad om att det här inte hade gått så bra om inte du hade gjort till Arvid. Så att vi är väldigt tacksamma. Så att vi kunde någon frivillig uppgöra så här, var, tycker jag var väldigt egentligen för alla parter. Så klart, mycket bättre än att gå i konflikt i, i Tingsrätten. Och det tror jag att du bidrog med enormt mycket. Så, stort tack.
2: Ja, vad roligt. Det känns jättefint att höra. Och stort tack för att ni var så behjälpiga genom min process. Det var jätteviktigt att ha den kontakten med bara för att förstå. <laughs> ni fick ju lägga lite tid på att få mig att förstå bara hur, liksom, vad som var grejen med själva processen. och sånt. Där. Det var en, en ny värld för mig att sätta mig in i.
1: Nej, men jag tänker det. Det, det är ju... Det blir ju där. det, är, det är väl det som är, det är kanske det som är samverkan då, mm. för oss, alltså som vi som både är forskare och på universitetet men också är jurister och, och, och du som journalist, att vi, vi behöver ju göra det i praktiken. Tillsammans, ja. tillsammans, alla behövs här för att det ska kunna, ja. rättsutvecklingen och den samhälleliga utvecklingen ska gå i rätt riktning. Ja,
0: och ska man knyta an till oskildhetspodden och oskyldighetsprojektet så ser man ju också, det är många av de här framgångsrika resningsärenden, att det är sällan en jurist själv eller sällan en journalist själv utan det är ofta i, i den här samverkan som, som man faktiskt kan... Eh, driva på saker. Så att jag tror att det utbytet är väldigt värdefullt.
1: Tusen tack Arvid och vi ser fram emot att följa eh, rapporteringen i strömsa eh, framöver också. <här> ja, ja
2: vad kul. Tusen mm. tack för att jag fick vara med. Ja,
0: tack snälla. Och med det så kanske vi har nått punkt i den här diskussionen. Jag tyckte det var, jag ska säga tack till dig också Tromod. Ja, tack så mycket du att var jag fick komma. Du har ju lite litegrann här idag. Jag tyckte det var skött dig själv.
1: Jag tänker att vi har jobbat som vi brukar, att vi har någon slags växel, växelverkan här,
0: växelbruk. Men en naturbegåvning, ska jag säga att det Så stort tack för att du ville gästa oss och hoppas att du kommer tillbaka och pratar om andra spännande ämnen framöver.